0: Das Interessante ist, und das ist ganz oft ein Thema, dass genau in dieser Phase, wo es irgendwie um was Schönes jetzt geht, vermehrt Konflikte auftauchen. Etwas, das übrigens auch der Fall sein kann, wenn man zum Beispiel einen Heiratsantrag gibt, kriegt oder gibt. Ja. Es sozusagen ja ernst wird, wie halt viele gerne sagen, und ernst im Sinne von Liebe, die man eben nach außen bekundet. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja... Ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt, auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Ich komme gerade aus einer Einzelsitzung mit einem Mann, denn ja, es gibt auch Männer, die an den Themen dran sind. Und egal ob Mann, ob Frau, das, was uns alle irgendwo verbindet, ist diese Sehnsucht nach Verbindung. Und in dieser Sehnsucht steckt oft auch ganz viel unbewusste Sucht nach einer kranken Liebe, nach einer krankmachenden Liebe. Und ja, das mag jetzt vielleicht für einen Einstieg sogar ein bisschen hart klingen. Und doch braucht es einfach auch einmal mehr Bewusstheit, wenn du dein Beziehungsglück leben magst. Und das Beziehungsglück selbst zeichnet sich dadurch aus, wie wir in Krisensituationen tun, wie wir mit denen umgehen, was auch immer da das Leben so bereithaltet. Und Krisen sind Situationen, wo ganz viel Emotionen und Gefühle angeregt werden und unser Nervensystem einer ziemlichen Belastung ausgesetzt ist. Und ja, das ist natürlich viel und an dieser Fülle gibt es eben auch ganz viel Energie, die freigesetzt werden kann und die Frage ist, kann diese Energie dann für dich in Einsatz kommen oder ist es so, dass alte Muster und Dynamiken da irgendwie sozusagen ähm, ja, Oberhand gewinnen und du dann einmal mehr wieder Mustern und Dynamiken verfällst, die gar nicht gut tun und die dann genau nicht diese Verbindung und gesunde Liebe ermöglichen, sondern tatsächlich auch zu einer Trennung führen. Erstens in dir und in der Folge dann leider auch in der Partnerschaft. Und das, was auch immer wir als Krise gelernt haben, was eine Krise ist, hat weitläufig übrigens auch damit zu tun, dass wir es verbinden mit etwas Negativem. Und ich möchte diese Folge nutzen, um dein Krisenbewusstsein zu stärken. Denn ja, auch 2024 wird Krisen für dich bereithalten, weil das Leben einfach so ist ein Wechselspiel von Emotionen, Gefühlen und das auch noch mit verschiedenen Menschen. Aber bleiben wir mal bei der klassischen Mann-Frau-Beziehung. Ja, dass man da einfach einmal einsteigen weil das, um das geht es ja beim Lebenstanz-Podcast. Wie sieht es denn da in der Realität aus? Eine Realität, die übrigens auch wissenschaftlich belegt ist. Da gibt es Studien dazu und irgendwelche XY-Effekte, Begrifflichkeiten dafür. Fakt ist, die Angst vor dem Leid von uns selbst oder auch vor dem Leid, das wir einem anderen zuführen könnten, ist oft das, was genau das Leid verstärkt. Tja, blöde Geschichte. Wir versuchen es zu verhindern und im Wald wird es mehr dadurch. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn dein Partner zum Beispiel einen Unfall hat und dadurch irgendwie eingeschränkt ist, irgendwie nicht fähig ist, körperlich, ja, dann ist natürlich die Frage, ob wirklich wirklich Leid verhindert wird, wenn er sich zurückzieht, sich von dir abwendet, etwaige Hilfestellungen von dir sogar irgendwie noch anklagt und irgendwie ja die anschneidet. Lass mir jetzt einfach ja und ich möchte es alleine machen. Ist die Frage ja, ob, ob sich das jetzt so gut dann anfühlt für dich. Ja, er will dich vor Leid bewahren, aber wie ist denn das dann für dich? Kennst du das vielleicht auch? Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen bei anderen Paaren. Da kann man das oft auch beobachten. Das ist jetzt nicht etwas, was irgendwie nur dich betreffen würde. Und vielleicht erkennst du das aus Situationen, die du erlebt hast bei Freundinnen ja, oder im Bekanntenkreis. Sei da eben auch wirklich eingeladen, diese Folge weiterzuleiten. Ja? Weil das Thema ist eines, das betrifft viele, viele, viele Beziehungen. Und ich habe selbst auch in meinem Beziehungsleben einiges an Krisen durchperformt. Und durchperformt ist auch etwas, was beiträgt, damit eine Krise sogar eine Beziehung wieder festigen kann, die dann auch einmal mehr wieder Basis gibt. Ja? Durchperformen, das gelingt, wenn man eben auch diese Krisenthemen gemeinschaftlich auflöst, sich dem wirklich auch zuwendet versus über die Jahre mitträgt. Das ist nämlich etwas, was auch manchmal passiert, dass man es dann irgendwie zur Seite packt und irgendwie geht es ja auch vorbei. Nur emotional ist es so, wie es bleibt etwas unbeantwortet. Und das kann über Jahre unbeantwortet bleiben und irgendwann kommt es dann doch auf den Tisch. Und das kann auf den Tisch kommen sogar dann, wenn die Beziehung gar nicht mehr gemeinsam mit dem Partner ist und dann aber in der Folge beim anderen Partner noch einmal ja, zum Thema wird, weil sich dieses Thema dann noch einmal zeigt. Deswegen ich sage ich das immer wieder gerne. Beziehungsarbeit lohnt sich also immer. Denn du nimmst die immer mit, dich mit dem, wie du eben auch bei einer Krise bist oder was du da tust oder auch nicht. Denn da hat man gewisse Dynamiken, denen man dann eben erliegt, wenn sie unbewusst weiterwirken. Und erst wenn du es verstehst, was das für eine Dynamik ist, und das dann einfach auch in einer Art und Weise durchbrechen kannst, indem du da eben neu und anders damit umgehst, also auch gesünder, dann kann sie das auch im Neuen einmal mehr abbilden. Und auch selbst, wenn sich die Krise in eine Richtung bewegt, dass eine Trennung dann der nächste logische Schritt für beide ist, der nächste herzstimmige Schritt, dann kann auch eine Trennung ganz in einer anderen Qualität stattfinden. Also wirklich auch in Leichtigkeit, unter Anführungszeichen, weil natürlich eine Trennung braucht Energie, auch wenn es für beide Seiten der nächste Schritt ist, weil da gibt es ja vieles, was verbindet, ob es jetzt Kinder sind, ob es eben auch alle möglichen Themenbereiche sind. Manche sind auch wirtschaftlich im Sinne der Arbeit oft sehr verflochten. Ja? Nur das ist sozusagen das, wo ich sage, das wäre das Schöne, wenn das so ist, ja, dass wir die Dynamiken erkennen und eben in der Folge verändern. Ist es in der Realität aber dann so, dass diese Dynamiken eben unbewusst laufen, nicht erkannt werden, dadurch auch nicht verändert werden können. Und der Mensch, und da sage ich bewusst Mensch, weil das betrifft sowohl die Frau als auch den Mann, da kann man jetzt gar nicht sagen, das ist nur der Mann und nur die Frau ist dann irgendwie so, dass sie das macht. Auf einmal gibt es dann so ein Feld von Schuldigkeit, man fühlt sich schlecht, schwach und um dem Gefühl zu entweichen, wird man dann anklagend. Das heißt, beide fühlen sich in irgendeiner Form schuldig, bzw. sind anschuldigend. Kommen wir mal auf dieses Beispiel zurück, wo dieser Mann eben einen, einen Unfall hat. Er denkt, dass so diese wohlgemeinte Abweisung, dass die helfen könnte, aber merkt, das kommt dann vielleicht doch nicht so an, wie er das gern möchte oder denkt. Und je nachdem, wie bewusst er ist, fühlt er sich dann eben schuldig, dass er da schroff war. Ja, also Wenn er da eine gewisse Bewusstheit hat, merkt er ja dann auch, oh, das ist jetzt nicht so ankommen, wie ich es eigentlich wollte. Vielleicht merkt er aber das gar nicht und ist einfach so mit dem beschäftigt, dass er einfach beweisen möchte, er kommt damit alleine zurecht und er will sie nicht belasten. Und das ist etwas, das ist je noch Mensch und Paar, könnte dieses Beispiel jetzt verschiedenartig aufschlüsseln. Ja? Und doch gibt es diese Grunddynamik und die kannst du vielleicht auch nachspüren. Es ist so, dass er vielleicht ja auch sie sogar ärgert über die Frau, ja? weil er hat ja eh gesagt, dass er damit alleine zurechtkommt. Dass er in den unausgesprochenen Worten und in dieser Energie, die mitgeschwungen ist, auch gesagt hat, dass, dass er eigentlich sie vielleicht... Damit ja, schlecht fühlt, dass er sich so zeigt, ihr gegenüber, das ist ja nicht gesagt. Aber sie spürt es irgendwie und sie, und sie hat vielleicht auch das Gefühl, es ist ja für sie eh okay, sonst würde sie es ja nicht ansprechen. Und letztlich bleibt dann einfach so ein Feld wieder von dieser Anschuldigung da. Ja? Und dieses Spiel ist ja nicht eines, was nur bei ihm abläuft, sondern ja bei ihr genauso, weil dass sie sich abgewiesen fühlt oder zurückgewiesen, weil sie hat ja Hilfe angeboten und damit das nicht angenommen. Das kann ja auch etwas machen, je nachdem, wo sie da in ihrer Entwicklung steht und in ihren Prozessen, wo sie Dinge vielleicht schon aufgearbeitet hat. Je nachdem kann es eben auch wütend machen ja, und wiederum dazu führen, dass sie ihn dann anklagt. Ja. Also es ist ähm, in diesen emotionalen Feldern ist es so, dass das einfach dann oft anspringt, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat noch und eben auch das körperlich durchperformt, weil im Kopf mag man das ja oft verstehen, aber die körperliche Durchperformance ist da schon wichtig. Ja. Und wie immer da dieser Tanz ist, ist es einfach so, dass gewisse Paardynamiken sie immer wiederholen und vom Grund her gleich sind, egal wie es da jeweils gelagert ist. Und deswegen kann ich dich unabhängig auch von deinem Beziehungsstatus einladen, bei meinem Gruppenprogramm dabei zu sein. Details da dazu gibt es in den Shownotes. Ich kann da sagen, dass oft auch gerade in einer Gruppe wir einmal mehr erkennen, und das ist der große Vorteil einer Gruppe, dass wir einfach nicht alleine sind mit dieser Beziehungsthematik. Ja? Und dass es da am anderen Ende der Scham, ja, die da oft eben da ist, ganz viel Liebe gibt, die da einfach auch auf dich wartet. Und deswegen ist so das Liebesbooster-Programm, wie ich es nenne, eine Möglichkeit. Und je nachdem, wo du da stehst, ja, vielleicht hast du da noch Hemmungen, dass du diese Beziehungsthemen ansprichst. Vielleicht fühlt es sich nicht so an für dich und du kannst es noch nicht, auch wenn ich da verspreche, es ist wirklich ein Vertrauensraum, wo ich arbeite. Nicht nur in der Gruppe, auch im Einzelnen klarerweise. Und du kannst vielleicht auch den Einzelsetting mir abgewinnen, weil du merkst, ne, diese Gruppe ist vielleicht zu viel Einblick, und du kannst dir ja auch mein kostenloses E-Book zum Freischreiben holen, denn im Dialog mit dir kannst du dich auf alle Fälle einmal besser kennenlernen und da auch gewisse ja, Themen schon einmal vorverdauen, gewisse Ansichten für dich aufs auf Papier bringen, für dich noch einmal sichtbar machen. Und das ist auch etwas, was dann im Zuge einer Prozessbegleitung in der Folge ganz gut Beitrag ist, um da ein bisschen rascher voranzukommen. Ich sage, Entschleunigung ist der eigentliche Turbo. Ja, aber genug jetzt mal der Werbeeinschaltung, du sollst ja heute halt auch noch ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Deswegen möchte ich da noch ein paar Beispiele mehr geben. Zum Beispiel, ein Paar ist schon eine Weile zusammen und denkt ans Zusammenziehen. Und bevor wir jetzt sozusagen, gehen wir mal davon aus, beide haben so einen Raum, wo man nicht einfach dazu ziehen kann, Ja, weil das gibt es ja auch, diese Dynamik und da, da gibt's, könnt ihr euch auch ähm, Beispiele bringen oder da ein bisschen einen Einblick. Also, falls das ein Thema ist, wo du oder welche Situation auch immer dich betrifft, schreib mir gerne. Es gibt in den Shownotes ein Feedback-Formular und Fragenformular zum Podcast. Das ist eine Anregung eben auch, dass du mich wissen lässt, was dir interessieren würde an Beispielen, an Situationen. Ich greife das sehr gerne auf und dann kann ich das dort zum Thema machen. In dem Fall gehe ich jetzt von einem Paar aus, da haben beide jetzt nicht eben etwas, wo der andere dazu ziehen kann, sondern jeder hat so seinen ganz eigenen Raum. Und irgendwo ist das so wie Gefühl einfach so eine Sehnsucht, dass man da gern gemeinsam sein möchte. Und diese Sehnsucht ist eben auch diese Sehnsucht nach mehr Liebe, was ja etwas Schönes ist. Und das Interessante ist, und das ist ganz oft ein Thema, und das ist, warum ich sage, vielleicht kriegst du mit dieser Folge einfach auch einen anderen Blick auf das Thema der Krise, dass genau in dieser Phase, wo es irgendwie um was Schönes jetzt geht, vermehrt Konflikte auftauchen. Etwas, das übrigens auch der Fall sein kann, wenn man zum Beispiel einen Heiratsantrag gibt, kriegt oder gibt. Ja, es sozusagen ja ernst wird, wie heute halt viele gerne sagen und ernst im Sinne von Liebe, die man eben noch außen bekundet. Und ja, mir ist das durchaus klar, dass nicht alle Menschen, so wie ich, bin eine Romantikerin, für mich ist es ein Liebesakt. Ja. Oft geht es tatsächlich um Praktisches, Wirtschaftliches, ja, weil man irgendeine Förderung kriegt oder irgendwie ist es praktisch, weil das Kind dann den gleichen Namen hat. Also was auch immer da so die Motive sind. In meinem Blick geht es um die Liebe. Ja. Das erklärt vielleicht auch, warum eben mein Gruppenprogramm Liebesboosterprogramm heißt. Ja, Und dieses Mehr an dieser Möglichkeit an Liebe das macht oft Angst und das ist das, warum eine Krise da auch stattfindet. Eine Krise, wo eben das, ja, das, was dann in der Folge passiert, einfach eine Auswirkung hat und das so ein Wendepunkt ist. Und das ist so, so gesehen auch irgendwo nicht so wichtig, welches schöne Ereignis das eben ist, ob das eben auch die Entscheidung für das gemeinsame Wohnen ist, eine Hochzeit oder eben ein gemeinsames Kind. Diese Problematik ist dadurch gegeben, dass wir einfach in unserem System eine Prägung haben, eine Dynamik haben, die ganz stark auch noch so in sich trägt, dass es ein fehlendes Vertrauen gibt, ein fehlendes Vertrauen an die Liebe, an das, dass man gesehen ist und geliebt wird als der Mensch, der man ist, einfach mit dem, wie man sich zeigt. Und dann gibt es dadurch eben eine Angst vor Verlust und Gleichzeitig ist aber da so eine Sehnsucht oder diese ja, Sehnsucht auch nach dem, dass man beantwortet wird in dieser Liebe. Und da es ist so ein Hin und Her. Und das heißt, ja, wir wollen, wenn man sagt, beim Wohnen, man will gemeinsam sein, aber man weiß ja natürlich nicht, ob man gemeinsam bleibt. Ja, wie ist da die Zukunft? Vielleicht kommt dann irgendwann doch dieser Moment, ah, wo man dann eben wieder davor steht und, und merkt, Hilfe, irgendwo wird diese Angst vom Verlust schon wieder beantwortet. Und das ist oft mit dabei. Nur, wo können wir wirklich sicher sein? Das kann man sich natürlich auch mal fragen. Wo kann man sich wirklich, wirklich sicher sein? Und du kannst dir natürlich jetzt fragen, die beruhigen, ja, und irgendwie im Kopf sagen, ja, na, das wird alles gut passen. Und kannst da irgendwie sagen, ja, es ist eh. Man darf eh nur schauen, wie es jetzt gerade ist. Also man versucht es dann irgendwie zu beruhigen, das, was im Kopf ganz laut ist, nämlich diese Prägungen, die eingebrannten Glaubenssätze, die natürlich deswegen so stark sind, weil sie natürlich in Verbindung stehen mit Erfahrungen der Ablehnung, mit Erlebnissen, wo man in der Liebe einfach unbeantwortet geblieben ist. Und wir alle tragen da einiges in uns. Und ich bin ja in der letzten Folge schon darauf auch eingegangen, und genau doch ist dieses Thema so zentral. Das eine ist, dass ich dir eben mit den Podcast-Folgen einmal mehr im Kopf abhole, da einen neuen Blick dir mitgebe, dass auch deine Bewusstheit sich weitet. Und das andere ist, dass du auch im Körper da eingeladen bist, mitzuspüren, ja, wie ist es bei dir? Und schau mal, ob du da in Resonanz gehst mit Beispielen. Und vielleicht ist es auch so, dass du spürst, boah, ja, das, was du da hörst, das macht irgendwo Sinn. Irgendwo in dir spürst du es. Und dann gibt es den Kopf, der das dann manchmal gar nicht so verstehen kann ja, oder auch damit konfrontiert ist, dass er merkt, so, boah, das ist irgendwie völlig neu und wie mache ich das jetzt, was kann ich jetzt tun, was kann ich jetzt tun, was kann ich jetzt tun? Ja, also das kommt dann auch ganz oft, das kenne ich aus dem Einzelsetting, ja, dass man das irgendwie dann ganz schnell lösen möchte, weil jetzt, wo man es weiß, was, was macht man jetzt? Ja. Und im Lebensstandstraining sammeln wir eben auch gerade so körperlich neue Erfahrungen. Ja. Neue Erfahrungen, neue Erspürungen, um einfach auch in diesem liebevollen Zuwenden zum Alten das Neue einmal mehr einzuladen und wirklich dann in der Folge im Jetzt zu sein. In dem, was einfach ist, das ist immer das Geschenk, der Present. Ja? Und im Jetzt sein heißt, in einer herzstimmigen Übereinstimmung zu sein mit dem, was ist und dass man auch genau das zum Ausdruck bringt, das heißt, man teilt sich mit, mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen, mit der Scham, mit der Eifersucht, mit was auch immer da irgendwo ist. Und natürlich fordert das. Ja? Das ist nicht so easygoing. Zumindest am Anfang schon gar nicht, aber über die Zeit, ich kann da sagen, das wird eine Gewohnheit, dass man es einfach macht. Ja? Weil man kann, das ist echt mein Gefühl und meine Erfahrung, man kann nur gewinnen. Und das ist damit auch egal, wo du gerade stehst mit deinem Partner oder ohne Partner oder bist gerade frisch verliebt oder gerade so in, in den ersten ja, ähm, ja, Momenten, wo so Krisen anstehen, weil man zusammenzieht, weil man vielleicht ein Kind gemeinsam plant, äh, was immer da irgendwo vielleicht auch in 2024 bei dir ansteht. Und aus diesem Jetzt heraus, so wie du jetzt diese Podcast-Folge hörst, lade dir ein, eben auch deine Zukunft neu zu beeinflussen und möchte da ein paar Lösungsgedanken mitgeben. Und dafür hole ich noch einmal dieses Beispiel von dem Mann her, der eben jetzt dann Umfeld hat und gehabt hat oder da irgendwie in sich trägt, Na, ich möchte sie nicht belasten, ich schicke sie lieber fort. Ja. Und wo er aber eben nicht ausspricht, was jetzt gerade ist in ihm. Und das könnte sein, das könnten so Dinge sein wie, er möchte sie nicht belasten, tatsächlich. Ja? Hat er aber nicht gesagt. Vielleicht sagt er es aber schon ein bisschen schroff, weil er eine Angst hat, dass er für sie eine Last ist und dass das dann in der Folge ihn völlig unattraktiv macht. Und sei es auch in dieser Unbeholfenheit, dass das irgendwie etwas ist, was sie abstößt und dazu irgendwie auch ihn damit belastet, dass er irgendwie merkbar in dieser äh, Schwäche ja, möchte es sich gar nicht zeigen, nämlich im Wald ist es für ihn selber ein Thema, dass er damit nicht zurechtkommt und jetzt soll sie ihn da jetzt auch noch dabei sehen. Das kann sehr, sehr fordernd sein. Und wenn dann irgendwie in all dem, was man da nicht sagen möchte, ja, diese Schwäche und dieses, diese Angst, dass man sie verliert und dass man vielleicht unattraktiv ist, ja, man schroff wird, ist halt das nicht das, was, man, was dann irgendwie verbindend ist. Ja und man eben nicht das gesagt hat, worum es eigentlich geht, sondern nur diese gefühlte Lösung, sie muss weg. Ja? Der, der Mann glaubt, wenn sie dann weg ist, und wie gesagt, schon vorher, es kann genau umgekehrt auch der Fall sein, dass das nicht gesagt wird, ja? und man glaubt, die Lösung, sie muss weg, ist es, weil sie soll mich jetzt bitte so nicht sehen, weil dann verliere ich sie. Spürst du, was ich da meine? Wie gesagt, es kann eben auch umgekehrt so sein. Und ich habe das selber auch erlebt und durchgespielt. Und ich kann gerade auch sagen, es war wirklich, ich war mit meinem Liebsten gerade frisch in mann Fraubeziehung ja. Also sozusagen von Freundschaft ja also selbst in der Freundschaft, da wäre es vielleicht also gewesen, dass man das leichter gebracht hätte, dass er nicht kommt, ja. Aber ich war eben mit Fieber, krank zu Hause im Bett und ich habe wirklich gemerkt, so puh, er möchte kommen. Und natürlich, der Teil in mir, der ihn sehen wollte, war auch stark da. Und ich habe aber auch beobachtet, jetzt kommt dieses Gefühl, boah, also so, wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, fühle ich mich gerade überhaupt nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich schaue schrecklich aus. Ich mag ja nicht einmal duschen. Ich bin völlig fertig. Und wenn er mich dann so sieht, dann ist er wahrscheinlich, dann fühlt er, fühlt er sich dann auch von mir vielleicht eher abgestoßen. Und das stresst mich. Und das ist das, was ich auch gesagt habe. Und und ich habe schon auch gemerkt, wie er gekommen ist, dass da so ein Scham dann da war. So, oh, ja, es war schon so, vielleicht soll ich nur nur duschen, aber Gott, die war so fertig. <lacht> ja? Also diese Gefühle, die waren da. Ich habe es dann ausgesprochen und ich habe die Erfahrung machen dürfen, dass das einfach voll okay war. Und der Kopf, ja, wenn man jetzt sagt, oft ist dieses, ja, stell dir vor, du bist die beste Freundin und wie würdest du das dann finden, da wird man auch sagen, ja, wenn er das nicht aushält, dann ist er nicht der Richtige zum Beispiel. Ja, aber das, das, dass man es dann macht und sich dem aussetzt, das ist die neue Erfahrung. Das ist die Möglichkeit, die man dann erleben kann, überleben kann und dadurch dem System eine neue Erfahrung gibt. Und das Ding ist, dass man tatsächlich oft am Anfang besonders große Hemmungen hat. Wenn man dann irgendwie, also ich erlebe es ja auch in, in meinen Einzelsettings und bei den Beziehungsthemen, die mir da so ereilen. Also oft ist es so, dass wenn dann vieles angestaut ist, dann fängt man plötzlich an, irgendwie mal Dinge anzusprechen, auszusprechen, lautstark zu sein. Aber das sind dann oft schon so Dinge, die sind über die Jahre oft zusammengekommen. Ja? Und deswegen ist echt die Einladung ist so wertvoll, wenn man das ja, frühzeitig von Beginn weg die Themen auch anspricht, beziehungsweise auch wenn man schon länger zusammen ist und mit Dinge anspricht, bevor was akut wird. Einfach weil es halt irgendwo da ist und man sagt du, es gibt da was, ich habe das eigentlich nie angesprochen und es ist jetzt irgendwie so da und ich habe echt gebraucht Dein Mut. Merkst du, das sind jetzt Jahre vergangen, dass ich das ansprich und es kann so Dinge sein wie du eigentlich, was weiß ich, das kann sie auf alle möglichen Lebensbereiche beziehen. Ja? Eigentlich äh, ist es mir unangenehm, dass, Ja, also was immer da bei dir so da ist, sei da mal mutig, das an- und auszusprechen. Diese Geschichte von dem Hochzeitspaar, das goldene Hochzeit feiert und dann irgendwie dann draufkommt, dass sie es vielleicht doch mit besprechen könnten, dass ähm, man zur Feier des Tages, haha, die geliebte Seite des Brötchens, der Semmel, ja, dann doch selber essen möchte, um dann drauf zu kommen, ah, okay, der andere wollte das eh nicht haben, aber beide haben sich quasi irgendwie gedacht, sie machen einander einen Gefallen. Tja, und dann vergeht Zeit. Und das eine ist das Brötchen und dann gibt es aber ganz andere Themen, was vielleicht gut ist, deswegen spür da mal rein. Denn, schau, ich, das, das kann es uns echt irgendwie auch traurig sein, auch so, man beobachte ja auch Beziehungen und merkt, das macht dann auch mit mir und ich merke so, das tut mir dann auch leid. Ja. Und gleichzeitig kann ich nur dort auch mit den Menschen arbeiten, die dann herkommen und sagen, okay, bitte können wir das irgendwie uns anschauen. Weil zum Beispiel, wenn du vorhast, ein Kind mit dem Partner zu haben, ja, dann ist oft auf einer unbewussten Haltung, also auf einer unbewussten Ebene ist es so, dass man das nicht so anspricht, wenn Dinge nicht passen, weil man ja diesen Lebenstraum irgendwie sich auch erfüllen mag, dann hat das irgendwie mehr Wert, als dass man anspricht, was einen vielleicht stört. Ja? Und das ist unbewusst eine Zurückhaltung, die stattfindet und die alte Muster dadurch ja, aktiv haltet, anstatt einem neuen Musterraum zu geben. Und das Neue könnte eben sein, dass man Dinge an- und ausspricht, Dinge, die einen stören. Ja? Es gibt auch andere alte Muster, gerne dazu bei einer anderen Podcast-Folge nochmal mehr, Gehen wir mal davon aus, dass das Muster eben das ist, dass man sich zurückhaltet. Es könnte nämlich genau das Gegenteil sein, dass man alles rauspfeffert. Ja? Und in dieser Zurückhaltung ist es halt dann irgendwie blöd, dass die nämlich nicht irgendwie weniger wird, wenn das Kind dann da ist, sondern dann oft noch einmal stärker. Weil man kann ja jetzt nicht nur den Partner verlieren, sondern den Vater zum Kind verlieren. Ja? Also man ist ja nicht so, dass man nicht Einblick hat, wie eben auch quasi getrennte Paare mit Kindern tun oder eben auch nicht. Ja, da gibt es ja viele Dinge, die wirklich nicht schön sind. Ja, also das ist das, was dann irgendwie so wie eine Wahrheit auf uns ähm, zurückspiegelt, Und man glaubt, na gut, das wird halt dann bei mir auch so sein. Also bitte nein, hoffentlich nicht. Und dann wird man nur ein bisschen stummer. Und ja, also es ist wie du merkst, ganz, ganz wichtig, da einfach einen Mut zu entwickeln, dass man die Themen anspricht und ausspricht. Deswegen ist ja Kommunikation und Ausdruck so ein starker Fokus in meiner Arbeit, weil es einfach nur so gelingen kann, sie von Schuldanklagen zu befreien und a, selber aus einem Opfermodus auszusteigen. Ja? Wo auch immer du dich als eine Gefangene siehst, ja? für mich ist das ganz wichtig oder Voraussetzung auch für gemeinsames Training, dass du da auch wirklich bereit bist, auszusteigen aus diesem ungesunden Kreislauf. Und dass sich dieser Täter-Opfer-Modus ablöst und ersetzt durch eine gesunde Eigenverantwortlichkeit, wo wirklich dann auch ein Zugang ist zur eigenen ja, Lebensenergie, zur eigenen Liebesenergie. Und die kann einmal mehr zugänglich werden, wenn du das erkennst, dass diese Sehnsucht nach einer Liebe etwas ist, was man immer wieder neu zu beantworten hat, weil das Leben einfach eine stetige Veränderung ist. Und ja, Krisen sind unausweichlich. Und sie sind meisterbar. Und das immer auch im Jetzt. Denn im Jetzt können wir einfach auch schauen, was ist denn jetzt gerade? Und das, wenn wir das, was ist, in uns auch mitteilen, ist dann schon sehr viel geschehen. Ja? Und natürlich ist es etwas, was wir immer wieder aufs Neue auch mit uns selber machen dürfen, uns zu fragen, was ist jetzt gerade in unserem Leben dran, was ist jetzt stimmig? Ja? Und das dann in Ausdruck zu bringen, eben frei von einer Schuldzuweisung oder von einer Schuldübernahme, weil man da einfach diese emotionale Ladung wegnimmt. Und diese Übung mit dem Jetzt, die haben mein Partner nie ganz oft, ja, auch am Anfang war das ziemlich viel, wo wir das praktiziert haben, einfach weil gefühlt auch so viel gegen die Beziehung gesprochen hat. Ja, und in der Folge hat sie gezeigt, dass da einfach wieder mal der Kopf weiter in der Zukunft war und deswegen dieses, diese Ängste so stark da waren. Ja, um dann festzustellen, okay, wenn wir jetzt einfach in Anbindung mit uns, mit unserem Herzen im Jetzt sind, dann können wir einfach auch sagen, das ist jetzt richtig. Und dann gibt es einen anderen nächsten Schritt aus dem heraus, wenn es eben darum geht, Veränderungen einzuleiten, die für einen bedeutsam sind und nicht diese Ängste dann so stark wirken lässt. Also die Beispiele, die ich teile jetzt nicht, das würde ich in Abstimmung mit meinem Liebsten dann machen, das habe ich jetzt mit ihm nicht besprochen, ja. <lacht> aber sei doch gern eingeladen, da wenn es dich interessiert, das, mich wissen zu lassen, uns wissen zu lassen, weil ich sammle ja die Rückmeldungen äh, weiter. Wir haben ja vorher einen Beziehungstalk auch zu machen, wo wir dann natürlich auch auf die Dinge eingehen, die euch interessieren. Ja. Und du kannst dieses Feedback-Fragen-Formular gerne gleich nutzen oder auch das kostenlose Beziehungsglücksgespräch für dich buchen, was immer da jetzt für dich stimmt weil der Podcaster war für heute vorbei ja, und vielleicht gibt es ja dann nächste Woche schon eine Folge mit meinem Liebsten. Schauen wir mal, was wird. <lacht> Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like und teile sie gerne mit Menschen, die auch davon profitieren. Denn Beziehungsglück ist kein Zufall und darf gerne auch von dir mit unterstützt werden.